0: Und herzlich willkommen, ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist der neue Podcast Rosalux History, direkt aus dem historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: In der ersten Folge kümmern wir uns um das Thema des deutschen Kolonialismus. Ein Thema, das immer noch unterschätzt ist. Und viele von euch und Ihnen wissen wahrscheinlich, dass es auch in der Schule nicht immer thematisiert wird und wenn, doch sehr oberflächlich. Doch momentan auch häufiger kommt das Thema an die Öffentlichkeit. Es wird viel diskutiert. Es gibt eine ganze Menge Initiativen, die sich schon seit Jahren um das Thema kümmern und gegen das koloniale Erbe wenden, sowie einige lokale Programme zur Dekolonialisierung des öffentlichen Raums, wie zum Beispiel koloniale Denkmäler oder Straßennamen.
1: Über das alles und noch viel mehr wollen wir heute reden. Mit Jürgen Zimmerer, er ist Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg und Leiter der Forschungsstelle Hamburgs koloniales Erbe. Mit Dr. Manuela Bauche, sie ist Historikerin an der Freien Universität Berlin und Mitglied des Bündnisses Decolonize Berlin. Und schließlich mit Dr. Klaus Lederer, er ist Senator für Kultur und Europa des Landes Berlin.
0: Aber schauen wir zuerst auf die Geschichte, Albert, und den Kontext des deutschen Kolonialismus er war Teil des europäischen Kolonialismus und Imperialismus Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts. Hauptsächlich wurde die Welt aufgeteilt und der deutsche Kolonialismus war mit Teil davon. Anfänge des europäischen Kolonialismus gab es bereits im 15. und 16. Jahrhundert. Es ist ein Vorspiel der Handlungsbeziehungen der italienischen Stadtstaaten, koloniale Anfänge danach durch Portugal und Spanien aber auch in Amerika und in Afrika und Asien. Bald folgten Niederlande, England, Frankreich und andere kleinere europäische Mächte.
1: Und ganz offensichtlich ist, dass es dabei eine ganz enge Verbindung zwischen Kolonialismus und Globalisierung äh, gegeben hat. Und was auch oft übersehen wird in der Debatte über Kolonialismus, ist, dass der Kolonialismus eine ganz, ganz wichtige Rolle spielte bei der Herausbildung und Durchsetzung des Kapitalismus. Also beispielsweise Rosa Luxemburg hat ja äh, bekanntlich gesagt, dass der gewissermaßen, dass der Kapitalismus geradezu verdammt ist dazu, sich bis in den letzten Winkel des Globus durchzusetzen. Und auch Karl Marx äh, schrieb unter anderem im Kapital über Kolonialismus und Kapitalismus bzw. den Zusammenhang. Ich zitiere jetzt mal nur einen einzigen Satz. Er schreibt, die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika. Die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingeborenen Bevölkerung in die Bergwerke. Die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ostindien. Die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. Also auch hier sieht man sehr deutlich in dem Marx-Zitat, den Zusammenhang zwischen Kolonialismus und Kapitalismus, gerade in der Frühzeit. Und man sieht auch die zentrale Rolle, die der Sklavenhandel spielte in diesem Zusammenhang. Wenig bekannt ist, wenn wir jetzt auf den Sklavenhandel gucken, heißt es ja immer, ja, da hatte Deutschland nichts mit zu tun, Frankreich und, und England und so weiter, die haben sich da einiges zu Schulden kommen lassen. Und Deutschland war da nicht dabei. Das stimmt aber gar nicht, was auch Annika, du hattest es schon angesprochen, in den Schulen im Grunde gar nicht behandelt wird, ist, dass es auch eine Vorgeschichte des späteren deutschen Kolonialreichs gab, die nämlich schon ins 17. Jahrhundert fällt, als nämlich Friedrich Wilhelm, der sogenannte große Kurfürst von Brandenburg-Preußen, 1683 das sogenannte Groß-Friedrichsburg gründete. Das liegt in der Gegend, die zum heutigen Ghana zählt. Und diese Stützpunkte bzw. kolonialen Niederlassungen wurden gegründet, ausdrücklich mit dem Bestreben, vom Sklavenhandel zu profitieren, der über den atlantischen Dreieckshandel enorme Gewinne in die Kassen spülte. Das hat man natürlich auch in, im kleinen Brandenburg-Preußen gesehen und wollte daran teilhaben. Weil man aber letztlich nicht die Machtkapazitäten dafür hatte, also allein die Marine war natürlich winzig verglichen mit den Niederlanden zum Beispiel, hat man das nicht durchhalten können und schließlich nach 30, 40 Jahren 1717 diese Stützpunkte an die Niederlande verkauft.
0: Gucken wir uns das mal genauer an, am besten auf einer Karte. 1914, wenn man Russland mitzählt, war das Deutsche Reich viertgrößte Kolonialmacht, nach Einwohnern fünfgrößte. Kolonien waren damals vor allem in Afrika, aber auch in der Pazifischen Südsee. Der in Atlas aufschlagen lohnt sich. Wir gehen einige davon durch, damit man sich es besser vorstellen kann und man die Ausmaße durchaus erkennt. Es handelt sich dabei um Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania, Ruanda und Burundi, Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, Kamerun, Togoland, heutiges Togo und östliches Ghana, Deutsch-Neuguinea umfasste damals die Gesamtheit aller im Südpazifik gelegenen deutschen Kolonien bzw. Schutzgebiete, die sogenannte Deutsche Südsee also inklusive Kaiser-Wilhelm-Land, nördliches Papua-Neuguinea, den Marshallinseln, Karolinen, Palau, Marianne und Deutsch-Samoa ab 1899. Dazu gehört auch Kiachu in China.
1: Ja, das ist also ein ziemlich weitläufiges Kolonialreich gewesen und das ist deshalb eigentlich losgegangen oder die Initiative sagen wir mal für den deutschen Kolonialismus, die kam jetzt nicht ursprünglich aus der Politik oder so, sondern die ging eigentlich aus von hanseatischen Unternehmen die seit den 1830er-Jahren in Afrika Handel trieben. Und Hamburg wurde dadurch durch die Kaufleute, die diesen Handel betrieben haben, zu so etwas wie der Kolonialhauptstadt Deutschlands. Und in den folgenden Jahrzehnten, äh, insbesondere ab den 1860er-Jahren, äh, boten sich dann dem Deutschen Reich verschiedene Möglichkeiten, Stützpunkte zu errichten. Äh, Gab es über unterschiedliche Wege. Äh, aber die kamen nicht zustande, insbesondere weil der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck die Gründung von Kolonien äh, strikt ablehnte. Also er hat selbst 1883 noch gesagt, und ich zitiere, solange ich Reichskanzler bin, treiben wir keine Kolonialpolitik.
0: Und dennoch gab es Lobbyisten für deutsche Kolonien. Gerade aus Handelsunternehmen, die ein großes Interesse daran hatten, dass Deutschland oder das Deutsche Reich woanders auch Handel betrieben und mit anderen Ländern natürlich eingenommen hatten. Ähm, dazu gehört auch die Gründung des deutschen Kolonialvereins und 1887 dann die Gründung der deutschen Kolonialgesellschaft. Für den Erwerb von Kolonien gab es verschiedene Motive, die wir hier zwar aufzählen, aber nicht priorisieren. Ähm, unter anderem die Konkurrenz mit anderen Großmächten, die ebenfalls Kolonien bereits besaßen. Ähm, es gibt wirtschaftliche Motive, die Kolonien als Rohstofflieferanten und Absatzmärkte zu nutzen. Kolonien waren natürlich aber auch ein Auffangbecken für deutsche Auswanderung. Allein in den 1880er Jahren hatten zwei Millionen Menschen das Reich verlassen, vor allem in Richtung der Vereinigten Staaten. Kolonien galten aber auch, sehr spannend, als soziales Ventil eine sogenannte Lösung der Arbeiterfrage. Grundlegend kann man aber sagen, dass die Zivilisierungsmission, die sogenannte Entwicklungshilfe und Überlegenheit des Weißen Mannes, ein Grund für die Kolonialisierung des Deutschen Reiches war.
1: Die Motive waren zahlreich, aber die Politik, das hatte ich gerade schon gesagt, war zunächst äh, lange Zeit eher zögerlich unter Bismarck. Priorität hatte, zu dieser Zeit zunächst die Herstellung der deutschen Einheit, also gerade in den 1860er Jahren auch die Kriege, die damals geführt wurden, bis dann zum Krieg gegen Frankreich 1870, 71 mit der die Einheit hergestellt wurde. Und äh, ich hatte schon gerade das Zitat von Bismarck gegeben, dass er noch 83 äh, sich entschieden gegen Kolonien ausgesprochen hat. Und auch ablehnte Deutsche, die Gebiete erworben hatten, beispielsweise im sogenannten späteren Deutsch-Südwestafrika, dass er die nicht unter den Schutz des Deutschen Reiches stellen wollte, im Gegenteil. Er hat sogar noch in London angefragt, ob nicht die Engländer den Schutz der deutschen Handelsinteressen übernehmen können. Das war dann allerdings wenig später vorbei, aus einer Fülle von Motiven, aber nicht zuletzt auch einem intensiven Lobbying, das du ja gerade angesprochen hattest, das also einen Kursschwenk äh, herbeiführte. Vom 15. November 1884 bis zum 26. Februar 1885 tagte dann in Berlin die sogenannte Berliner Konferenz, die auch Kongo-Konferenz genannt wird. Auf der 13 europäische Staaten, die Vereinigten Staaten und das Osmanische Reich vertreten waren und das Ziel dieser Konferenz war, dass sie Afrika unter sich aufteilten und Regeln für die Kolonialherrschaft vereinheitlichten. Und in der Folge dieser sogenannten Berliner oder Kongo-Konferenz sicherte sich dann auch Deutschland sein, wie es später hieß, Platz an der Sonne. Also 1884, 85 ging das dann ganz schnell, dass man diese Ländereien in Besitz nahm und Wenig später hatte man das Kolonialreich in der Ausdehnung, die Annika, die du ja gerade beschrieben hast.
0: Genau. Guckt man sich die Organisation der Kolonien an, ging es hauptsächlich ohne Rücksicht auf lokale Gegebenheiten und lokale Bevölkerung um die Ausrichtung der Wirtschaft am Kolonialherren, dem Deutschen Reich in unserem Fall. Verarbeitendes Gewerbe wurde nicht aufgebaut. Man kann klar und deutlich sagen, dass ähm, Rohstoffe produziert wurden nur für den Export nach Europa. Also auch eine Ausbeutung des Landes, auch sogenannte Kolonialwahlen dann ähm, den Weg nach Europa fanden. Und diese Arbeitsaufteilung und auch diese Ausbeutung von Land hat bis heute natürlich Auswirkungen in die Gegenwart, warum auch bis heute wichtig ist, über das Thema auch zu reden und was wir ja heute hiermit auch anstoßen wollen, ist das natürlich ökonomisch gesehen bis heute ein großes Plus für die Länder, die damals schon angefangen haben, dort abzubauen. Kennzeichen der Kolonien waren extreme soziale Ungleichheiten zwischen deutschen, Europäern und auf der anderen Seite den sogenannten Eingeborenen der lokalen Bevölkerung. Festgelegt nach rassistischen Kriterien. Aber es gab keine Siedlungskolonien, spannenderweise. 1914 lebten insgesamt 25.000 Deutsche in den Kolonien, davon rund die Hälfte in Deutsch-Südwest. Ziel, die Auswanderung zu kanalisieren, ist gescheitert.
1: Ja, das stimmt. Ziemlich krachend gescheitert, könnte man sogar sagen. Wenn man sich die Verfasstheit der Kolonien anspricht, du hast das ja angesprochen, Annika, mit der kolonialen Zurichtung der Territorien und der Bewohnerinnen und Bewohner. Da muss man schon unterstreichen, dass die Kolonisierten keinerlei Rechtsschutz haben. Und dass sie halt vollständig den Willen der Kolonialherren unterworfen waren. Und man kann das auch wirklich geradezu bildlich erfassen, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, wenn man sich mit dem Thema befasst. Die Bilder der in Ketten gelegten Afrikaner oder die Bilder vom Einsatz der sogenannten Nilpferdpeitsche durch die Kolonialherren, die Zwangsarbeit, das sind schon erschütternde Bilder von der Brutalität des Kolonialregimes. Da gab es natürlich auch besonders extreme Fälle, Berüchtigt war insbesondere Karl Peters in Ostafrika, der im Reich tatsächlich Hänge-Peters genannt wurde, weil er so viele äh, Afrikaner äh, hat aufhängen und umbringen lassen. Und Karl äh, Peters war laut Hans-Ulrich Wähler ein, wie er schreibt, erfolgsarmer, krimineller Psychopath. Aber die extremen Fälle sind natürlich nur Beleg für die allgemeine Struktur, diese Extremen wie Peters, die konnten natürlich nur äh, wirken, weil die Strukturen auch so waren, wie sie waren, mit der entsprechenden Rassenhierarchie und der Machtkonzentration in den Händen der weißen Kolonisatoren. Das wird auch belegt unter anderem durch die sogenannten Strafexpeditionen, wenn also irgendwo Unruhen waren oder die einfach nicht die Arbeit so machten, wie sie gemacht werden sollte, dann sandte das Reich Strafexpeditionen. Und da wurde oftmals nach dem Prinzip der verbrannten Erde äh, operiert, angeblich um äh, damit abschrecken zu wollen. Man muss auch sehen, es, gab auch, äh, es gibt ja auch Argumente, die angeführt werden, beispielsweise, dass der Kolonialismus ja nicht nur böse gewesen ist, dass es auch positive Seiten gegeben habe, dass Infrastruktur aufgebaut worden sei, zum Beispiel die Eisenbahnen oder die Hospitäler und Schulen und so weiter. Ja, die sind gebaut worden. Vielleicht ist manches davon auch abstrakt ein Gewinn. Das Problem ist nur, die wurden ja nicht aufgebaut, um die Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen zu verbessern oder das Leid der Kolonisierten zu verringern, sondern sie waren ja ausdrücklich wurden sie aufgebaut, um die deutsche Verwaltung und Wirtschaft durchzusetzen und zu optimieren. Und in dem Sinne waren sie natürlich jetzt nicht, wie sonst dann auch mitunter dargestellt wird, irgendwelche Geschenke ja, an, die, an die Armen oder so, sondern äh, ganz nüchtern kalkuliert zur Durchse Etablierung und Durchsetzung der äh, Kolonialherrschaft. Also die Unterwerfung und Ausrichtung der Kolonien an den Bedürfnissen des Deutschen Reiches stand hier immer im Mittelpunkt. Das wird auch unter anderem dadurch belegt, das ist noch ein anderes äh, Argument, was oft angeführt wird, dass man die Kolonialherrschaft fortsetzte, obwohl man bald sah, dass die Kolonien für den Staat wirtschaftlich gesehen ein Fiasko waren. Also fast alle haben äh, große Verluste äh, gemacht, insgesamt war das ein riesiges Zuschussgeschäft, also war... Ja, die ökonomischen Motive waren für den Kolonialismus ganz wichtig, sogar zentral, aber eben nicht in dem platten Sinne, dass man dahin ist, man hat die Kohle da rausgeholt, sondern mehr in einem strukturellen Sinne. Natürlich, äh, um die Macht abzusichern und zu zementieren, du hast das angesprochen, Annika, mit, den, mit der Konkurrenz auch unter den Großmächten und äh, um eben auch grundsätzlich die Beziehung so zu etablieren, dass Deutschland und die Europäer äh, in den Austauschverhältnissen eben äh, bevorzugt waren. Ein weiteres Argument, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist, was oft angeführt wird und was auch berechtigt ist, die Macht des Staates in den Kolonien war auch beschränkt. In dem Sinne, dass die Durchdringung der Kolonien beschränkt war. Es waren da jetzt ja keine hunderttausende Soldaten, die irgendwie das alles erobert hätten, sondern äh, Historiker sprechen deshalb auch von den sogenannten Inseln der Herrschaft. Also wo ganz klar war, da wurden, wenn man so will, Zitadellen, gebaut, um die Kolonialherrschaft zu etablieren und jenseits dessen war die Kolonialherrschaft nicht so sichtbar. Aber was in diesem Argument eben übersehen wird ist, das muss man ganz deutlich sagen, dass alle anderen, alle übrigen Gebiete auch auf vielfältige Art und Weise von der Kolonialherrschaft geprägt wurden, dass also auch wenn die Durchdringung des, der Kolonien durch die Kolonisatoren vielleicht nicht so vollständig gewesen sein mag, wie man das aus dem 20. Jahrhundert kennt, doch die Kolonialherrschaft trotzdem dieses ganze Gebiet erfasst, geprägt und durchdrungen hat.
0: Stilbildend für die Herrschaft des Deutschen Kaiserreichs war die Reaktion auf den sogenannten Boxeraufstand in China, der sich 1899 bis 1901 gegen die europäischen Kolonialmächte richtete. Nachdem der deutsche Gesandte Clemens von Ketteler in Peking auf offener Straße erschossen worden war, hielt Wilhelm II. bei der Verabschiedung der deutschen Truppen am 27. Juli 1900 in Bremerhaven seine berüchtigte Hunnenrede. Es folgt jetzt ein Auszug aus dieser Rede.
2: Eine große Aufgabe, Hart-Eurer. Ihr sollt das schwere Unrecht, das geschehen ist, sühnen. Die Chinesen haben das Völkerrecht umgeworfen, Sie haben in einer in der Weltgeschichte nicht erhörten Weise der Heiligkeit des Gesandten, den Pflichten des Gastrechts Hohn, gesprochen. Es ist das umso empörender, als dies Verbrechen begangen worden ist von einer Nation, die auf ihre alte Kultur stolz ist. Bewährt die alte preußische Tüchtigkeit, zeigt euch als Christen im freudigen Ertragen von Leiden. Mögen Ehre und Ruhm euren Fahnen und Waffen folgen, gebt an Manneszucht und Disziplin aller Welt ein Beispiel. Kommt ihr vor den Feind, so wird er geschlagen. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt. So möge der Name Deutschlands in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur Schel anzusehen.
1: Gefangene werden nicht gemacht und die deutschen Kolonialtruppen als die Hunnen, des 20. Jahrhunderts, das ist schon ziemlich starker Tobak, was Wilhelm II. hier in seiner Rede geäußert hat.
0: Kommen wir zum ersten Interview. Ich freue mich, dass wir ähm, über ein Thema reden, was wahrscheinlich noch mehr weggelassen wird, nämlich Widerstand bzw. Aufstände gegen den deutschen Kolonialismus. Wir sprechen jetzt mit Professor Jürgen Zimmerer von der
1: Universität Hamburg. Hallo Jürgen. Hallo. Also der bekannteste antikoloniale Aufstand ist ja wohl jener der Herero und Nama in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, die ab 1904 gegen den, äh, wie du es schreibst, ersten deutschen Rassenstaat rebellierten. Mhm. Wie reagierte denn das deutsche Kaiserreich auf diesen Widerstand?
3: Also man muss vorausschicken, dass die Herero erstaunlich erfolgreich waren, und in den ersten Tagen und Wochen eigentlich einen Großteil ihrer, ihres Territoriums auch im Grunde zurückerobern äh, konnten. Und das kam auch sehr überraschend, diese, dieser Widerstand, so dass einfach auch eine Panikreaktion äh, unter den Deutschen einsetzte und sehr schnell eben äh, Truppen äh, zuerst von äh, Schiffen in der Nähe und dann aus dem Reich eigentlich geschickt wurden. Und das ist wichtig für die weitere Geschichte, weil eben die ganze Kolonialherrschaft in Südwestafrika auf der Kippe stand. Und deshalb das deutsche Kaiserreich, auch um eine Blamage zu vermeiden, sehr brutal durchgegriffen hat. Und sehr schnell den lokalen Gouverneur Theodor Leutwein, weil er angeblich zu liberal gewesen sei, eigentlich entmachtete. Und den schärfsten Kolonialkrieger, den sie eigentlich hatten, den brutalsten Lothar von Drotha, äh, mit dem Kommando über das Expeditionskorps äh, beauftragte. Sie wiesen auch Leutmann sofort an, keine Friedensverhandlungen zu führen, um eben auch im Grunde diesen Widerstand ein für alle Mal zu brechen. Und das ging relativ schnell in einem Vernichtungskrieg über. Das sieht man daran, dass Lothar von Drotha noch während der Anreise im Juni 1904 vom Schiff aus erklärte, dass im Grunde keine, äh, keine männlichen Gefangenen gemacht würden, sofern sie in einem Widerstand äh, involviert waren. Dazu zählte einfach, wenn sie, wenn sie Waffen trugen. Und ab äh, Sommer, August äh, 1904, als nach der Schlacht am Waterberg im Grunde die Herero geschlagen waren, entfaltet sich das gesamte genozidale Potenzial eigentlich der, der deutschen Kriegsmaschinerie. Und äh, die Herero fliehen mit Frauen und Kindern und Kreisen und Vieh im Grunde nach Nordosten in das immer trockenere Gebiet der Omaheke-Halbwüste und die deutschen Soldaten jagen ihnen eigentlich hinterher. Und Lothar von Drotha lässt dann eben die Wasserstellen besetzen. Und im Grunde verurteilt er die Herero eigentlich zum, zum Dursttod in der Wüste. Er muss dann nach einigen Wochen, weil mittlerweile die Nama auch Widerstand leisten, dieses, äh, diese Strategie ändern. Und dann kommt es eben zur Einrichtung der Konzentrationslager mit teilweise äh, verheerenden Todesquoten äh, von äh, 50 Prozent, äh, in der dann die Herero interniert werden, um sie, wie es hieß, an das Arbeiten hinterher äh, zu gewöhnen. Denn nach diesem Krieg kommt eigentlich dieser, dieser Rassenstaat, diese rassische Privilegiengesellschaft voll zum Tragen mit den ersten Rassentrennungsverordnungen äh, der, 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 der deutschen Geschichte. Und es klar wird, es wird jetzt eine, eine deutsche Herrenschicht etabliert und eine, eine, eine afrikanische arbeitende Schicht um eben in diesem Rassenstaat dieses Land urbar zu machen.
0: Dann würde ich mich anschließen, herzlich willkommen auch von mir, ähm, mit einer weiteren Frage. Weit weniger bekannt, aber ähnlich grausam verlief die Niederschlagung des Maji-Maji-Widerstandes in Deutsch-Ostafrika 1905 bis 1907. Wie kam es dazu? Ja,
3: also im, im Grunde ist der Maji-Maji-Krieg und der Herbero-Nama-Krieg von den Ursachen sehr ähnlich und auch vom Verlauf äh, sehr ähnlich, nur dass der machi krieg immer im Schatten, äh, im Aufmerksamkeitsschatten sozusagen des äh, Herero-Nama-Krieges stand, weil in Deutsch-Südwestafrika deutsche Soldaten kämpften und zwar fast 20.000, währenddessen in Deutsch-Ostafrika einige wenige deutsche Offiziere und Unteroffiziere mit afrikanischen Hilfstruppen. Sogenannte Askari-Krieg führten, was zur Folge hatte, dass weniger Deutsche äh, eingesetzt waren, weniger Deutsche gefallen sind und insgesamt weniger Aufmerksamkeit auf diesen Krieg gezogen wurde. Die Ursache ist sehr ähnlich, nämlich dieses Ziel. Deutschland wurde sehr spät Kolonialmacht und wollte jetzt der Welt im Grunde beweisen, dass sie die besten Kolonisatoren sind. Und der Weg dahin war eine sehr grundsätzliche Umformung der vorgefundenen Wirtschaftsformen und auch der Bevölkerung. Das heißt, man hat ganz bewusst die Ökonomie umgestaltet. In Deutsch-Südwestafrika waren es vor allem Pharma und die Landfrage. Und in Ostafrika ging es dann um den, zum Beispiel um den zwangsweisen Anbau von äh, Baumwolle. Und in beiden Fällen war die afrikanische Bevölkerung eigentlich gedacht als sehr preisgünstige äh, schwarze Arbeiterschicht. Oder oder eine, eine Heloten-Schicht. Und es gab eben auch äh, Zwangsarbeit. Und gegen diese Zwangsarbeit und diese Zumutung des kolonialen Staates, der immer stärker eingreift in das Leben, rebellierten äh, dann äh, die Bevölkerung in Ostafrika.
1: Ja, das kann man dann ja schon, glaube ich, äh, wird ja deutlich ziemlich als ein Muster erkennen, ne? dass der Widerstand sich natürlich gegen die äh, Unterdrückung, gegen die Zwangsarbeit richtete. Es gibt da ja auch noch weitere Beispiele. Ich möchte nur erwähnen die Pazifikinsel äh, Ponape in den östlichen Karolinen, wo es 1910 ebenfalls zum Aufstand kam, der äh, schließlich brutal niedergeschlagen wurde, auch mit Todesurteilen, Deportation, Zwangsarbeit äh, und so weiter. Ähm, mir stellt sich da noch eine andere Frage die sich daran anschließt. Was würdest du denn sagen, wie sollte man damit mit dem Widerstand heute erinnerungspolitisch in Deutschland umgehen?
3: Also, wenn ich kurz ausholen darf, das ist nämlich ein ganz wichtiger wichtiger Punkt. Das, und das hat mit der Erinnerung an den deutschen Kolonialismus zu tun in Deutschland, der ja sehr lange, also eigentlich im Grunde sehr verklärt, nostalgisch verklärt wurde, der Kolonialismus, der an und für sich äh, A, keine großen Auswirkungen hatte und B, eigentlich eher benevolenter Natur war, so eine Art Entwicklungshilfe in Kolonialuniform. Diese diese Geschichte hat sich lange äh, gehalten. Sie kommt im Grunde aus den Abwehrkämpfen gegen die Weimarer Republik und dem Frieden von Versailles, wo Deutschland ja von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges äh, attestiert wurde, dass sie unfähig seien, Kolonialherrschaft auszuüben. Und dagegen schrieben in ganze Generationen, von, äh, von äh, Wissenschaftlern und, und Publizisten im Grunde an, um zu beweisen, mein Deutschland war ein guter Kolonisator. Und daraus erhielt sich eben dieser Mythos dieser diese gewaltfreien Kolonisation. Und dann ist vor einigen Jahren darauf hingewiesen worden, eigentlich in den 60er Jahren schon vor allem in der Geschichtsschreibung der DDR mit etwas Verzögerung, Geschichtsschreibung der Bundesrepublik, dass es eben diesen diesen genozidalen Krieg, gegen die Herrera und Nama gegeben hat. Dann hat man das lange ignoriert, dann musste man das einfach akzeptieren, weil die Faktenlage einfach, äh, die Quellenlage einfach zu eindeutig ist. Dann hieß es, ja, aber Deutsch-Südwestafrika ist die Ausnahme. Dann kamen Historikerinnen und Historiker und sagten, oh, Deutsch-Ostafrika, Maji Maji, 300.000 Tote. Dann hieß es, ja, das ist die Ausnahme. Dann gab es die ersten Studien, die sagten, in Togo und Kamerun ist von Anfang an im Grunde ein, ein, eine, eine brutale Repressionsmaschinerie, also sogenannte Strafexpeditionen, administrative Massaker, äh, wie es äh, in, in der Wissenschaft heißt, eigentlich zu finden. Dann hieß es ja, Afrika ist die Ausnahme. Dann gab es die ersten Studien zur Süde, die wieder das Gleiche belegen. Das heißt, wir haben einen Kolonialismus, der tatsächlich die Kolonien militärisch erobern und unterwerfen muss, mit extremer Brutalität und gegen diese Brutalität gibt es gibt es überall einfach einfach Widerstand. Das Zweite, es gibt diesen und das verweist auf die Geschichte interessanterweise des Zweiten Weltkrieges voraus. Überall diese Versuche, ohne Rücksichtnahme auf die lokale Bevölkerung alles umzumodellieren, so dass es für Deutschland nutzbar, äh, nutzbar gemacht wird. Auch dagegen gibt es Widerstand. Und das hier muss in Deutschland eben einfach in, in den öffentlichen Diskurs äh, im, im Grunde eingespielt werden, dass dieser Kolonialismus, der deutsche Kolonialismus, a, ein sehr brutales Unterfangen war und b, ein Unterfangen mit sehr gravierenden Auswirkungen eben bis, bis heute. Und daraus müssen sich eigentlich dann alle Erweiterungen ergeben, wenn man sagt, wir brauchen ein, ein, ein Denkmal, wir brauchen ein Dokumentations- und Forschungszentrum dazu, aber wir brauchen auch Maßnahmen, die eben dieses Leid, das damals angerichtet wurde und das bis heute weiterwirkt, denn der Genozid an den Herero Nama ist in Namibia keine Vergangenheit. Da ist es Gegenwart, weil das, Land enteignet wurde 1907, 1908 und bis heute im Besitz äh, von, 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 von Weißen zum Großteil ist. Auf jeden Fall Nama und Herrero bis heute überwiegend landlos sind. Das heißt, das ist Gegenwart. Und deshalb muss man also auch hier einfach ansetzen und äh, sagen, wir müssen Wege finden, wenn wir das als falsch einschätzen, als äh, deutsche Gesellschaft heute, dass wir auch die Folgerungen einfach lindern. Sonst ist jede symbolische Geste so wichtig, die sind eben eine Entschuldigung und Anerkennung, einfach nur leere Worte, wenn man nicht auch sagt, wir müssen den Leuten ja jetzt helfen.
1: Ja, vielen Dank. Da kann ich nur sagen, da freuen wir uns, dass du ausgeholt hast. Das war ja eine tolle Zusammenfassung und meine Fragen sind beantwortet.
0: Meine auch. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Ja super, dass ihr das macht, gleich mit dem ersten Podcast.
1: Finde ich super. Ja, es ist, äh, ist ein Großthema und uns lag liegt viel dran. Von daher.
3: Ja, das poppt ja immer wieder hoch. Wir haben ja diese aberwitzige Diskussion jetzt in Hamburg über diesen blöden 35 Meter hohen Bismarck. Ja, in den Hamburg mit acht, ne? acht Millionen renovieren <lacht> <lacht> und, und 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 alles irgendwie der Streit wieder da ist. Wo Hamburg von Hamburg waren 95 Prozent der deutschen Truppen fuhren von Hamburg ab. Das ist Neben Berlin, die Kolonialmetropole, wahrscheinlich die Stadt, die ökonomisch am meisten profitierte von dem Völkermord. Und wir haben immer noch diese Diskussionen. Ne, das ist gut, dass ihr das macht.
1: Ist auch die einzige Stadt, die in unserem Vorspann erwähnt wird. Okay,
3: gut. Ich danke dir, Jürgen. Das war große Klasse. Alles klar. Okay, danke. Ciao.
1: Na, das war doch schon mal ein ziemlich fulminantes erstes Interview, finde ich. Ähm, ich wollte aber noch auf was anderes zu sprechen kommen. Bei unseren Recherchen zu diesem Podcast sind wir auf etwas gestoßen, das könnte man als Faszinosum bezeichnen. Im Zuge der kolonialen Verbreitung der europäischen Sprachen haben sich ja bekanntlich äh, eigene Varianten entwickelt, etwa des Französischen oder des Englischen, die sogenannten Kreolsprachen. Und davon gibt es fürs Englische und Französische weltweit jeweils Hunderte. Was wir aber, als wir mit den Recherchen begannen, nicht wussten, es gibt auch eine, eine einzige deutsch-kreolische Sprache.
0: Ja genau, und zwar das sogenannte Unserdeutsch. Dieses Unserdeutsch entstand im heutigen Papua-Neuguinea als Sprache der Minderheit der Rabaul-Kreolen. Während der deutschen Kolonialzeit, als die Provinzhauptstadt Kokopo noch Herbertshöhe hieß und Sitz des Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea war, befand sich am Stadtrand eine katholische Mission, in der sogenannte Mischlingskinder auf Hochdeutsch unterrichtet wurden. Die Mütter der Kinder waren meist einheimische Frauen, die Väter stammten überwiegend aus Deutschland. Und es waren eben diese Schulkinder, die die Sprache unser Deutsch erschufen, eine weltweit einzig deutschbasierte Kreolsprache. Außerhalb des Unterrichts vermischten die Kinder das gelernte Deutsch mit dem damals schon verbreiteten Talk-Pessin, das als Schulsprache allerdings verboten war. So entstand eine Mischsprache, deren Wortschatz im Wesentlichen auf das Deutsch deren Grammatik aber auf das talk Pissin zurückzuführen ist. Heute gibt es nur noch 100 alte, inzwischen überwiegend in Australien lebende Menschen, die das Unser-Deutsch sprechen. Es wird also in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten aussterben. Sprachwissenschaftlerinnen in Australien und später in Deutschland haben diese Sprache untersucht. Substantive in Unser-Deutsch haben beispielsweise kein Geschlecht. Der Artikel heißt stets de, zum Beispiel de Mann, de Frau, de Kind. Und der Plural eines Substantivs wird gebildet, indem man dem Wort alle voranstellt. Alle Frau, alle Knabe. Fragewörter können am Ende des Fragesatzes stehen. Du geht wo. Irgendwie beeindruckend, dass es Schulkinder waren, die diese Sprache für sich erschaffen haben.
1: Wir sprechen jetzt als nächstes mit Dr. Manuela Bauche, Historikerin an der Freien Universität Berlin und Aktivistin beim Bündnis Decolonize Berlin.
0: Hallo Manuela, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit uns im Studio zu sein und mit uns ins Gespräch zu kommen. Ein kleiner Einstieg vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer. Welche Formen des Erinnerns an den Kolonialismus überwiegen denn derzeit und
4: gegenwärtig im öffentlichen Raum? Also, hallo erstmal an euch und an ähm, diejenigen, die zuhören. Also im öffentlichen Raum in Deutschland ist die Geschichte des Kolonialismus wahnsinnig präsent. Sie ist aber auf eine Art und Weise präsent, die man als kolonial revisionistisch bezeichnen muss. Also das heißt, die Erinnerung, die im öffentlichen Raum an Kolonialismus stattfindet, ähm, weist positive Bezüge zur Geschichte des deutschen Kolonialismus auf. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen für. Besonders deutlich wird das in vielen deutschen Städten an Straßennamen, an den Benennungen von Straßen, die also eigentlich in fast allen kleineren, größeren, mittelgroßen Städten in Deutschland Akteure, kolonialpolitische Akteure ehren. Es gibt aber nicht nur Straßennamen, die problematisch sind. Es gibt auch Denkmäler, die äh, koloniale Akteure ehren. Es gibt unzählige Denkmäler in Deutschland für Wilhelm II. Es gibt Denkmäler für Bismarck. Es gibt auch Grabstätten für koloniale Akteure. Es gibt äh, zum Beispiel äh, die Grabstätte von Lothar von Trotha, dem General, der in Namibia den Befehl gegeben hat äh, zur Vernichtung der Herero und Nama. Die Grabstätte befindet sich im auf dem Poppelsdorfer Friedhof in Bonn, ähm, und wird nach wie vor geführt von der Stadt Bonn als Ehrengrab. Ähm, das sind so einige Beispiele, ähm, die deutlich machen, dass Kolonialismus im öffentlichen Raum in Deutschland sehr, sehr präsent ist, aber eben auf eine sehr problematische Art und Weise. Also, das heißt, es gibt sehr viel koloniale Spuren, aber es sind eben sehr viele kolonialrevisionistische Spuren. Es gibt natürlich jetzt auch noch mal äh, eine ganz andere Bewegung, ähm, die andere kolonialkritische Markierungen setzen möchte. Also in den letzten Jahren haben äh, Umbenennungen problematischer Straßen stattgefunden. In München ist die von Trother Straße umbenannt worden. In Berlin ist jetzt vor einigen Jahren beschlossen worden, dass eben die Lüderit-Straße und so weiter im in, in Wedding umbenannt werden. Ähm, und zwar nicht, äh, um sozusagen die Erinnerung an den Kolonialismus zu tilgen, sondern um diese Straßen umzubenennen, umzuwidmen, die per Perspektivwechsel einzuführen, nämlich diese Straßen zu benennen nach Personen, die sich kritisch bezogen haben auf den Kolonialismus, zum Beispiel nach Widerstandskämpferinnen wie Anna Mungunda, die in Namibia gegen die koloniale Besatzung gekämpft hat. Ähm, das heißt, es gibt auch Versuche und Projekte und erfolgreiche Projekte, andere Spuren, kolonialkritische Spuren, antikoloniale Spuren im öffentlichen Raum zu legen. Was ich daran aber immer sehr bezeichnend finde, ist, dass sie bisher eigentlich ausschließlich von der Zivilgesellschaft ausgehen, was in dem Fall konkret bedeutet, von mehrheitlich afrikanischen Aktivistinnen, afrodeutschen Aktivistinnen, von betroffenen Personen
1: ja, das war jetzt ja schon mal eine ganze Menge. Spannend fand ich auch, dass du äh, gezeigt hast, lässt sich ja nur andeuten konntest, dass sich das ja nicht auf Berlin beschränkt, sondern in ganz, ganz vielen deutschen Städten im Grunde diese kolonialrevanchistische Erinnerung stattfindet. Da ist natürlich auch was für unsere Hörerinnen und Hörer. Die können natürlich in ihrem eigenen Ort auch mal gucken, wo gibt es hier sowas? Und äh, dann auch im nächsten Schritt, was kann man tun? Denn auch das hast du ja bereits angedeutet, das ist ja nicht Gott gegeben, sondern man kann diese Dinge ja umbenennen und an andere äh, Personen und... Ereignisse äh, Erinnern. In diesem Zusammenhang würde ich dann gerne die zweite Frage stellen an dich, Manuela. Was denkst du denn, was müsste getan werden, damit sich diese Form des Erinnerns ändert? Oder wenn man das anders ausdrücken will, was müssen wir tun, um das Erinnern zu dekolonisieren? Und was heißt, was meint eigentlich dekolonisieren in diesem Zusammenhang?
4: Ja, also es ist ja so, dass tatsächlich schon eine ganze Menge passiert, also habe ich ja auch erwähnt und es gibt ja gerade eine wahnsinnig virulente Debatte auch zu Namen, zu Denkmälern, also jetzt zuletzt ja auch nochmal angeregt oder sozusagen rübergeschwappt und angeregt durch den furchtbaren Mord an George Floyd in den USA und dadurch das Erstarken der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA, wobei die Debatte in Deutschland auch schon älter ist oder auch global älter ist, also die äh, insbesondere sagen durch die schwarze Community angeregt wird. Also ja, was kann man tun? Also ich finde wirklich diese Debatten wahnsinnig wichtig und ich glaube, es ist wichtig, diese Debatten zu stärken. Und also für diejenigen, die das können, sich mit diesen Debatten zu solidarisieren, für diejenigen, die jetzt nochmal eine andere Positionierung haben und auf einer politischen Ebene, also bei politischen Akteuren auch diese Debatten wirklich ernst zu nehmen und dann, daraus Konsequenzen zu ziehen. Denn ich denke, es ist einerseits sehr wichtig, dass diese Debatten aus der Zivilgesellschaft und von betroffener Seite ausgehen. Aber es ist ebenso wichtig, dass diejenigen, die dann in den politischen Ämtern sind, in den Kommunen, ähm, in Berlin, hier im Senat und so weiter und dann auch auf äh, Bundesebene, nochmal die Frage aufgreifen, die ja in dieser Debatte drinsteckt, an welche Werte wollen wir eigentlich erinnern und welche Werte wollen wir eigentlich vermitteln durch Symbole im öffentlichen Raum? Vielen Dank. Ähm, wenn ich das richtig gehört habe, auch in
0: anderen Interviews, redest du oft davon, dass für dieses Erinnern es aber auch wichtig ist, den Kolonialismus als Unrechtsregime zu definieren. Ähm, warum ist das für dich wichtig und das für das Verständnis sozusagen auch, was Erinnerungsarbeit angeht und das ganze Decolonize-Projekt ähm, wichtig, das nochmal klar und deutlich zu, so zu benennen?
4: Ja, ich denke, Kolonialismus als ein Unrechtssystem anzuerkennen ist deshalb wichtig, weil es erstmal wichtig ist, zu einem Verständnis davon zu kommen, was eigentlich Kolonialherrschaft bedeutet hat. Und wenn man zu einem Verständnis dessen gekommen ist, dann kann man auch die adäquaten Konsequenzen daraus ziehen auf einer erinnerungspolitischen Ebene. Und ich habe das Gefühl, das ist äh, gerade noch nicht der Fall. Es gibt sehr viel Unwissen darüber, was Kolonialherrschaft eigentlich bedeutet hat. Und es gibt auch äh, in Teilen der Mehrheitsgesellschaft sehr wenig Willen, sich eigentlich damit auseinanderzusetzen, ehrlich und offen damit auseinanderzusetzen, was Kolonialherrschaft bedeutet hat. Das wird an, an verschiedenen Stellen deutlich, an der Hitzigkeit dieser Debatten um äh, Umbenennungen zum Beispiel. Aber es gab, ich finde, ein super Zeugnis davon ist ähm, zum Beispiel das Besucherbuch, das entstanden ist äh, im Zuge der Sonderausstellung, die vor einigen Jahren im Deutschen Historischen Museum gezeigt wurde, zur Geschichte des deutschen Kolonialismus. Da gab es ein dickes Besucherbuch, es war eine wahnsinnig erfolgreiche Ausstellung, sie wurde nochmal verlängert, also die sich auch adäquat kritisch mit deutscher Kolonialschaft auseinandergesetzt hat. Das Besucherbuch ist wirklich, war wirklich interessant durchzusehen, weil es einerseits ein paar positive Kommentare aufwies, aber auch wahnsinnig viel empörte Kommentare von BesucherInnen, die offensichtlich wahnsinnig verletzt sich gefühlt haben davon, dass die Ausstellung angeblich sozusagen das deutsche Erbe irgendwie durch den Schmutz ziehen würde. Und ich finde, es ist ein wunderbares Zeugnis ähm, für ein sagen, nicht vorhandenes Verständnis davon, was eigentlich Kolonialherrschaft bedeutete in der deutschen Gesellschaft. Ein schönes Beispiel dafür ist der Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, weil es ist der erste Koalitionsvertrag, der das Thema Kolonialismus äh, mit aufnimmt und formuliert die Erinnerung an Kolonialismus ist wichtig. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch sehr interessant, sich nochmal anzuschauen, wie das eigentlich formuliert ist. Und wenn man sich das anschaut, dann wird klar, dass die Bundesregierung sich auch äußerst schwer damit tut, ähm, Kolonialismus wirklich als Unrechtssystem so klar zu benennen. Also es gibt andere Unrechtssysteme, die sehr klar als Unrechtssysteme benannt werden, auch zu Recht. Also es ist die Rede vom Nationalsozialismus als NS-Terrorherrschaft. Es ist die Rede ähm, sogar äh, vom System der Deutschen Demokratischen Republik als sed diktatur und dann wird Kolonialismus erwähnt als deutsche Kolonialgeschichte. Also es wird noch nicht mal als Herrschaftssystem benannt. Es wird einfach nur als Ära, als Epoche benannt. Und ich finde das sehr bezeichnend, Also dass in einem so wichtigen Dokument und in einem so sorgsam zusammengetragenen Dokument wie einem Koalitionsvertrag darauf verzichtet wird, da eine eindeutige Bewertung herzustellen. Kolonialismus war ein System, das ganz bewusst Unrecht schaffen wollte und die Mehrheit der Bevölkerung entrechten wollte. Und eine Vorstellung, die, glaube ich, sich auch immer häufig mit Kolonialismus verbindet, ist, ja, okay, es gab irgendwie Gewalt ab und an, aber die richtige Vorstellung ist, und die ist auch von der Forschung gestützt, dass Kolonialismus ein System war, das auch ganz grundlegend auf Gewalt basierte und zwar ganz einfach wegen des Fakts, dass Kolonialherrschaft eine ähm, Herrschaft einer Minderheit über eine Mehrheit war. Äh, um eine solche Herrschaft zu stützen, braucht man Gewalt. Und ich glaube aber, wenn man das alles wirklich in den Blick nimmt, dann folgen sehr einfach und sehr leicht Konsequenzen daraus. Dann kann man nicht anders als Kolonialismus, als Unrechtssystem zu bezeichnen. Und dann folgen auch auf der erinnerungspolitischen Ebene die entsprechenden Konsequenzen. Also die bedeuten den Betroffenen zuhören, die Opfer ehren, die TäterInnen, benennen, kritisch benennen und sichtbar machen und ja adäquate Möglichkeiten auch finden zu einer Wiedergutmachung. Genau.
1: Ja genau und das gilt dann eben auch mit Blick auf diese ganze Frage der Restitution, also was man zurückgeben kann an geraubten Kolonialgütern, das soll man natürlich zurückgeben, so schnell wie möglich, so gut wie möglich, da wo es hingehört und wo es auch her ist. Ein anderer Punkt, der mich noch sehr angeregt hat, ist das, was du gesagt hast mit dem Gästebuch im Deutschen Historischen Museum. Weil wir haben gerade einen Text veröffentlicht über Kolonialismus im Schulbuch, aktuelle Schulbücher. Man sieht im Grunde nämlich, dass diese ganze Frage noch komplett offen ist. Das sieht, man sieht es an den Straßennamen und man sieht es an den Schulbüchern. Man sieht es an den Einträgen äh, der Besucher äh, dieser Ausstellung. Und äh, da haben wir noch eine große Aufgabe vor uns, würde ich sagen.
0: Also vielen Dank, Manuela, dass du heute hier warst und mit uns sprechen konntest und dir die Zeit dafür genommen hast. Und wir hoffen, dass wir ein paar Hörerinnen und Hörer nochmal dazu bewegt haben, vielleicht auf die ein oder anderen Straßennamen und ähnliches zu achten. Ich finde das immer eine sehr wichtige erinnerungspolitische Arbeit und auch nochmal zu sehen, was ist eigentlich meine Straße benannt. Von daher vielen, vielen Dank. Danke auch fürs Gespräch. Für das folgende Interview haben wir Klaus Lederer in seinem Büro in der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa besucht.
1: Klaus, unter deiner Leitung hat sich die Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Berlin der Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und auch der postkolonialen Gegenwart gestellt. Was macht ihr denn da und warum macht ihr das?
5: Erstmal muss man festhalten, dass in der deutschen Gesellschaft und auch in der Berliner Stadtgesellschaft das Wissen um die Tiefe der Verstrickung äh, Deutschlands in die äh, Kolonialzeit ganz, ganz lausig ist. Es ist auch wenig bekannt, dass, und in welchem Umfang die hiesige Gesellschaft natürlich auch von diesen kolonialen Abhängigkeitsverhältnissen profitiert hat. Wer weiß denn schon, dass im Treptower Park eine Kolonialausstellung stattgefunden hat, wo Menschen explizit hin verfrachtet worden sind und um dort im Grunde wie in einem Zoo von der hiesigen Bevölkerung bestaunt zu werden. Und wer reflektiert dann noch auch die Verstrickung kolonialen Denkens, kolonialer Zuschreibungen bis hin zu kolonialer Bezeichnungen im, im Alltag, ja, also dass es Kolonialwarnläden gab, dass es Spielautomaten gab, die äh, sozusagen der Versuch waren, rassistische Stereotypen äh, gegenüber Menschen in Apparateform äh, wiederzuspiegeln. All, all diese Dinge sind im Grunde nicht bekannt. Wir erleben dass die Debatte um koloniales Raubgut, um human remains, hier eigentlich erst richtig geführt wird, seit zivilgesellschaftliche Initiativen das Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben, die Auseinandersetzung ums Humboldt-Forum stattgefunden hat. Und deswegen haben wir hier vor, ein gesamtstädtisches Erinnerungskonzept zu machen, was zum einen die Zivilgesellschaft und andererseits die Museen, die Einrichtungen, unsere Einrichtungen umfasst die aufgefordert sind, sich mit, mit den Spuren der kolonialer Überbleibsel in ihren eigenen Einrichtungen, aber eben auch die Stadt als solche ist gefordert, sich mit den Spuren kolonialer Geschichte im, im Stadtraum auseinanderzusetzen. Und das sind die Dinge, die wir jetzt äh, dreieinhalb Jahre im Grunde schon äh, vorbereitet haben, wo wir jetzt auch im, vom Abgeordnetenhaus die entsprechenden Haushaltsmittel bekommen haben. Wir haben die Kulturstiftung des Bundes mit ins Boot holen können, weil die auch sagen, das gibt es in Deutschland noch nicht, das machen wir jetzt hier mal. Und letztlich geht es ein Stück weit darum, innerhalb von Berlin ähm, auch in dezentraler Weise Stadtmarkierungen, ähm, temporäre Interventionen, äh, Veranstaltungen zur Auseinandersetzung mit dieser Geschichte zu ermöglichen und die Museen. Äh, gibt, gibt es ein paar Wissenschaftsmuseen, es gibt beispielsweise die medizinhistorischen Sammlung der Charité, es gibt das Naturkundemuseum und so weiter. Das sind natürlich auch Einrichtungen, in denen befinden sich zum Teil aus kolonialer Zeit stammende Sammlungsobjekte. In unserem Brücke-Museum haben wir, wie gesagt, auch zumindest äh, Objekte, bei denen geprüft werden muss, ob eine kolonialhistorische Provenienz existiert. Die Einrichtungen im Großen und Ganzen wie das Stadtmuseum sind aber jetzt nicht unbedingt durch ethnologische Sammlungen geprägt und dort ist die Chance, dort tatsächlich explizit koloniales Raubgut zu finden, relativ überschaubar. Aber wenn beispielsweise gegenstände die in der äh, aus in der Zeit der Kolonialgeschichte alltagsgegenstände hierzulande waren die müssen gar kein raubgut sein sind sie ja trotz alledem äh, wenn man so will exemplarische exponate für das denken für rassistische äh, und ungleichwertigkeitsdenkweisen in der gesellschaft und äh, sind damit im grunde zeugnisse des verhältnisses dieser gesellschaft zu denen als minderwertig zu denen als äh, ausbeutbar und bis hin eben auch äh, genozidal vernichtbar markierten Teile der Weltbevölkerung. Insofern, es geht letztlich darum, in einem längeren Prozess, wir haben sozusagen geplant dieses Projekt über fünf Jahre, koloniale geschichtliche Spuren in Stadtbild, in Institutionen, in Gesellschaft äh, sichtbar zu machen und die Auseinandersetzung damit zu befördern.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist in diesem Kontext, wer wie beteiligt wird an Erinnerungspolitik. Deswegen von uns die Frage, inwieweit sind in deiner oder in eurer Erinnerungspolitik denn migrantische Communities oder Vertreterinnen aus den ehemaligen Kolonien mit eingebunden und Initiativen auch vielleicht dabei?
5: Also so es um die stadtpolitischen Erinnerungsideen geht, arbeiten wir natürlich ganz eng mit den Initiativen zusammen, die den Themenkomplex Kolonialismus in der Regel alle auch unter der Plattform Decolonize Berlin schon seit langen Jahren äh, auf dem Schirm haben. Also es ist völlig undenkbar, äh, dass äh, Akteure äh, wie IOTO, dass Akteure wie Berlin Postkolonial, äh, dass die da nicht mitmachen, das ist völlig undenkbar, sondern wir haben von Anfang an eigentlich schon auch Wert darauf gelegt, das Ganze auf zwei Säulen zu stellen. Die eine ist die zivilgesellschaftliche Säule, in der äh, die Beteiligten sich auch zusammengefunden haben und wir auch äh, die gesamte Konzepterarbeitung mit ihnen gemeinsam betrieben haben. Und die andere Säule, auch die saßen mit am Tisch, sind die Museumsinstitutionen, allen voran das Stadtmuseum, das Stadtmuseum Berlin. Kolonialismus hat ja nicht nur die kolonisierten Gesellschaften verändert, sondern hat ja auch die kolonialherrschaftlichen Gesellschaften selbst massiv geprägt und ist bis in die tiefen Strukturen der Gesellschaft gedrungen. Deswegen ist das Stadtmuseum in einem sehr intensiven Austauschprozess schon gewesen, als wir hier angefangen haben. Auch mit Menschen, die im Wissenschaftsbereich, die im zivilgesellschaftlichen Bereich an den Themen arbeiten, mit Akteuren aus, aus anderen Museumseinrichtungen, aus, auch aus anderen Ländern. Insofern sind diese beiden Säulen auch aufeinander bezogen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere und umgekehrt.
1: Das ist ja auch sehr erfreulich, dass ihr äh, diesen, wie soll ich sagen, doppelten Ansatz habt. Äh, dadurch hat das natürlich eine ganz andere Standfestigkeit gewissermaßen. Ja, Es steht auf beiden Füßen. Äh, und besonders äh, gefällt mir natürlich auch, dass ihr den Blick richtet auf uns hier. Und nicht nur äh, diesen die, so ein so Mitleidsdiskurs fahrt. was ist da passiert? Ja, Die armen Leute, das ist kann man ja auch oft antreffen. Sondern was ist hier? Wo sind hier die Zeichen dafür? Und wo sind auch hier die Verstrickungen aufzudecken? Und mir äh, erscheint das auch so, das auch mit Blick auf die Raubkunstdebatte, das eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist, dass es nicht nur darum geht, Sachen auch zurückgeben zu können, wenn das gewünscht ist, klar, gar keine Frage, aber dass man eben in dieser Raubkunst auch erkennt, was das mit dieser Gesellschaft hier gemacht hat. Würdest du das auch so sehen?
5: Also es gibt äh, beispielsweise ja ähm, solche Diskurse in anderen Ländern schon viel länger, in, äh, in, in Brüssel beispielsweise, beispielsweise Interviewen ist das, äh, das wenn man so will, Triumphmuseum des belgischen Königs Leopold, äh, dem ein Teil Afrikas als Privatbesitz zugesprochen wurde und wo unfassbare äh, koloniale Verbrechen passiert sind. Äh, Im Grunde war das, dieses Museum in, in, in Brüssel eine Manifestation der Überlegenheit, damit auch eine Propagandamaschinerie, um die eigene Bevölkerung sozusagen in die Denklogiken kolonialer Ungleichwertigkeitsverhältnisse mit zu verstricken. Da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Das gilt ein Stück weit für die ethnologischen Museen überall. Genau wie, die, wie diese, bitte in Anführungsstrichen, verstehen Menschenzoos. So waren auch die äh, Trophäensammlungen, wenn man es so will, der Kolonialmächte äh, völlig durchzogen von diesen Denkstrukturen. Die Herausforderung ist also nicht nur, äh, die eigenen Bestände überhaupt erst mal komplett zu erheben, und Rückgabe verlangen, aus den Herkunftsgesellschaften Rechnung zu tragen, sondern völlig unabhängig davon ist die gesamte Herangehensweise an das Sammeln, an das Präsentieren, an die, an die, eigentlich an die Logik des Musealen zu dekolonisieren. Das begreifen zum Glück immer mehr Museen. Und sie holen sich deswegen eben auch den Widerspruch in die eigene Struktur rein. Sie, auch die arbeiten natürlich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Herkunftsgesellschaften inzwischen zusammen. Man kann inzwischen, glaube ich, sagen, dass eine Herangehensweise an die eigenen Sammlungen, die diesen Ansprüchen nicht wenigstens im Mindesten genügt, heute gänzlich inakzeptabel ist. Und das ist gut so, aber es war ein langer Prozess, überhaupt erstmal dorthin zu kommen. Klaus,
1: wenn man jetzt zu einer Bewertung kommen will, dieser Prozesse und auch der beispielsweise in der Frage der, der der Straßennamen oder der Denkmäler. Da gibt es ja die Debatte, die tobt ja derzeit ganz schön.
5: Man muss sich vor Augen halten, dass wir keine geradlinige, saubere Geschichte haben, wo ein paar Leute aus der Reihe getanzt haben, weil die sich äh, entgegen der, der, dem herrschenden Zeitgeist nicht zu benehmen wussten oder sowas wie rassistische Denkweisen, völkische äh, Denkweisen reproduziert haben. Sondern wir müssen uns klar sein, dass die Gesellschaften, aus der wir kommen, auch die Gesellschaft, aus der wir kommen, in der Geschichte durchzogen war von bestimmten Denkweisen. Dass die auch äh, state of the art waren, dass die Zeitgeist waren zum damaligen Zeitpunkt. Und deswegen ist bei der Bewertung auch von Persönlichkeiten in der Geschichte oder von, äh, von Denkmalen, die hier auch in der Stadt Gesellschaft stehen. Immanuel Kant, die Debatte um Immanuel Kant beispielsweise, der als großer Königsberger Philosoph zweifelsohne auch rassistische Denkstrukturen reproduziert hat, ist trotzdem ihm, dem Vater der Aufklärung, jetzt äh, recht getan, wenn man ihn einfach aus der Öffentlichkeit tilgt. muss es nicht viel mehr darum gehen, auch die Denkweisen, auch die Ambivalenzen kenntlich zu machen, zu kontextualisieren. Deswegen wird es immer darauf ankommen, sich den Einzelfall anzugucken. Wir wissen auch von Karl Marx beispielsweise, äh, dass manche seiner Briefe, die er mit Friedrich Engels gewechselt hat, äh, nicht fein waren und dort auch äh, aus heute Perspektive ganz klar rassistische Vorurteile reproduziert worden sind. Begriffe benutzt worden sind, die sich heute verbieten. Aber wie gesagt, man kann nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, man kann auch nicht versuchen, so wie eine gereinigte Geschichte und eine gereinigte Geschichtserzählung zu reproduzieren heute. Sondern man muss genau darum gehen, die Ambivalenzen, die Widersprüche in den historischen, bei den historischen Akteuren, in den historischen Ereignissen, auch in der historischen Erinnerungskultur zu markieren und einen Umgang damit zu finden. Damit man auch heute daraus lernen kann. Denn alles andere sozusagen. Zu sagen, hilft ja weiter.
0: Dann noch eine abschließende Frage. Was tut Berlin und was sollte die gesellschaftliche Linke tun, um kolonialen Traditionen zu brechen und das dann auch im Umgang anders zu machen als in den letzten Jahren?
5: Also, äh, was tut Berlin? Also erstmal, der erste Schritt muss sein, äh, diese äh, historische Epoche äh, zurückzuholen ins kollektive Gedächtnis der Stadtgesellschaft und deutlich zu machen, dass das nichts ist, was irgendwann mal abgeschlossen war, äh, sondern dass die Denkstrukturen, die Reproduktionspreisen bestimmte, bestimmter Vorstellungen der Gesellschaft bis heute präsent sind und bis heute wirken. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist... Äh, man betreibt Geschichte nicht zum Vergnügen, nicht als Hobby, sondern wenn, dann dient sie dem Zweck, die Auseinandersetzung mit der Gegenwart zu ermöglichen und auch sich näher heranzutasten an die Wirkungen, die bis heute existieren, die trotz der Phase kolonialer Befreiungsbewegungen, trotz postkolonialer Abhängigkeiten bis heute wirken. Also die Art und Weise, wie die globale Ökonomie organisiert ist, schreibt Ungleichgewichte, Machtverhältnisse, die auch vor 100, 150 Jahren etabliert worden sind, bis heute fort. Und demzufolge bleibt natürlich auch die Pflicht, sich mit diesen kolonialen Verbrechen auseinanderzusetzen bis heute und das reicht aber nicht und es reichen auch keine Entschuldigungsgesten, wobei auch die wären ja schon mal erstmal schön, sondern es muss auch die Frage aufgeworfen werden, wie sich die Länder des Nordens heute positionieren, wenn es darum geht, die in den Herkunftsgesellschaften bestehenden Ungleichheitsstrukturen aufzubrechen und zu verändern. Das heißt sozusagen, hier wie dort ist Dekolonisierung ein Prozess, der sich aufeinander bezieht. In manchen der einstmals kolonisierten Gesellschaften fängt man heute erst wieder an, die eigentliche Geschichte, die überlagert ist durch die Geschichtsschreibung der Kolonisatoren, wieder zu entdecken, überhaupt erst wieder zu den eigenen Wurzeln zurückzufinden, eigene Traditionen überhaupt neu zu begründen. All diese Dinge passieren jetzt erst. Und ich glaube, dass eine gesellschaftliche Linke sich klar werden muss, dass Rassismus, dass Ungleichwertigkeitsstrategien, völkisches Denken nicht vom Himmel gefallen sind, sondern historische Wurzeln haben. Und dass wir bis heute die Verantwortung tragen, die Folgen des Ganzen zu thematisieren, und das ist auch schmerzhaft und das tut auch weh, weil wir gehören hier zu den reichen Ländern. Äh, und es wird ohne einen Ausgleich, es wird ohne eine Form des äh, auch materiellen Anerkenntnisses des geschehenen Unrechts nicht funktionieren. Das ist auch für die Linke hierzulande eine Herausforderung, äh, dafür zu werben und dafür in der Gegenwart überhaupt erstmal. Den gesellschaftspolitischen Background zu schaffen, dass das begriffen wird. Auch heute ist der Blick vieler Menschen hier da auf die Länder des globalen Südens ja der. Naja, die sind doch für ihre Probleme selbst verantwortlich, wenn sie ihre Gesellschaft nicht in den Griff kriegen. Was haben wir denn damit zu tun?
1: Ja, das waren ja jetzt, wie ich finde, schon drei ziemlich starke Interviews, muss ich sagen. Haben wir eine Menge, äh, da war eine Menge drin. Fand das auch äh, interessant. Jürgen Zimmerer hat da kurz darauf hingewiesen, die Entwicklung in Deutschland nach dem deutschen Kolonialismus, also nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland, oh Gott, oh Gott, die Kolonien weggenommen wurden durch den Versailler Vertrag und äh, sich die breite deutsche Öffentlichkeit dagegen gewandt hat. Was sehr wenig bekannt ist, ist, dass die Weimarer Nationalversammlung kurz nach ihrer Konstituierung, nämlich im März 1919, fast geschlossen gestimmt hat für eine Resolution, in der die Rückgabe der Kolonien gefordert wurde. Und es gab nur sieben USPD-Abgeordnete, die dagegen gestimmt haben. Also da sieht man, glaube ich, sehr deutlich, dass die deutsche Kolonialpolitik durchaus populär
0: war. Auch nicht ganz zu unterschätzen ist und wahrscheinlich auch nicht ganz so viele wissen davon, dass Konrad Adenauer, Bürgermeister von Köln, zu der Zeit sich die deutschen Kolonien auch zurückwünschte. Er war 1931 bis 1933 sogar stellvertretender Präsident der deutschen Kolonialgesellschaft, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Ja, und
1: damit reicht, reicht es dann schon wieder rein bis tief in die Bundesrepublik, der ganze das Erbe des Kolonialismus. Und wie wir ja wissen und glaube ich auch gesehen haben, reicht sie ja auch auf mannigfaltige Art und Weise bis in die Gegenwart. Uns bleibt jetzt eigentlich nur noch das Übliche, sag ich mal, darauf hinzuweisen, das war jetzt unser erster Podcast, aber wir wollen mit ein, in einem Monat mit einem zweiten Podcast weitermachen. Und auch der beginnt übrigens in der Bismarck-Ära. Wir diskutieren nämlich dann ein doppeltes historisches Jubiläum, bzw. die doppelte deutsche Einheit. Nämlich den 150. Jahrestag der ersten deutschen Einigung 1870-71 und den 30. Jahrestag der Zweiten Deutschen Einheit 1990. Da könnte man natürlich spöttisch fragen, hat sich hier, wie Hegel irgendwo bemerkt, Geschichte sozusagen zweimal Ereignis, erst als Tragödie und dann als Farce? Welche Parallelen und historischen Analogien können wir da ausmachen? Also ich glaube, das könnte spannend werden.
0: Genau. Und gleichzeitig müssen wir uns bei einigen Personen bedanken, denn Albert und ich machen das hier ja natürlich nicht alleine. Neben mir sitzt Tim Schleinitz für die Technik zuständig. Vielen, vielen Dank, dass das dann am Ende auch so reibungslos läuft und ihr keine Ohrenschmerzen davon bekommt. Und gleichzeitig müssen wir uns bei unserem ehemaligen Praktikanten Marlon Holly bedanken, der mit uns den ganzen Podcast gestartet und ausgearbeitet hat. Auch vielen Dank dafür. Schließlich noch äh, möchten wir noch hinweisen darauf, dass wir
1: natürlich noch wesentlich mehr Materialien zum Thema, zu diesem und anderen Themen haben. Dazu könnt ihr unsere Website besuchen: rosalux.de slash historisches-zentrum. Ich wiederhole das nochmal: rosalux.de slash historisches-zentrum. Also da gibt es, wie gesagt, weitere Ressourcen zum Thema Kolonialismus und anderen Themen. Und auch das sei erwähnt. Wir sind auch als Rosalux-History auf Instagram und bei Twitter und Facebook findet man uns als rls-History.
0: Super digital. Danke fürs Zuhören. Ja,
1: danke. Bis zum nächsten Mal.